0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Assassinos matam por diversas razões. Dinheiro, ódio, ciúmes, queima de arquivo ou meramente por vontade de matar. Ao escolher suas vítimas, uns optam pelas quais consideram fracas, enquanto outros porque acham que suas vítimas estão em situações de vida onde não serão procuradas. No dia 5 de fevereiro de 1973, um homem foi condenado por ter cometido um dos piores crimes acontecidos nos Estados Unidos na época. Um crime bárbaro que, infelizmente, ainda acontece, e não só aqui, mas em todo o mundo. Esse episódio foi escolhido por mim com o intuito de trazer à tona questões importantes sobre crise migratória, direitos humanos e violência, uma vez que esta semana é celebrado o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Então, prepare o café bem forte, porque hoje eu vou contar a vocês uma das histórias mais cruéis que eu já ouvi sobre o tema, as vítimas de Juan Corona. Juan Vallejo Corona nasceu em 7 de fevereiro de 1934 em Jalisco, no México, e aos 16 anos de idade, em 1950, entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Ele precisava trabalhar e encontrou emprego em uma plantação de frutas e vegetais em Imperial Valley, bem na fronteira com o México. Depois mudou-se para Sacramento Valley e, mais para frente, para Yuba City esses dois últimos lugares no norte da Califórnia. Em Yuba City, Juan tinha um meio-irmão chamado Natividad, que morava na cidade já há 10 anos e conhecia muita gente. Com a ajuda dele, Juan arrumou um emprego em um sítio. Trabalhando nesse sítio, dentro de poucos meses, ele conheceu uma moça latina chamada Gabriela e casou-se em 1953 com ela aos 19 anos. Não se sabe quando nem porquê, mas eles logo se divorciaram. Em dezembro de 1955, aquela região sofreu uma grande enchente. 74 pessoas morreram e mais de 100 mil acres ficaram inabitáveis. Essa tragédia abalou demais a cidade e seus moradores, principalmente Juan. De forma que em 17 de janeiro de 1956, na precisou interná-lo no Duet State Hospital, um hospital psiquiátrico em Auburn, na Califórnia. Lá, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, dupla personalidade e paranoia. Como tratamento, Juan recebeu mais de 26 sessões de eletroconvulsoterapia, conhecida popularmente como terapia de eletrochoque ou ECT. Esse é um tipo de tratamento que provoca alterações na atividade elétrica do cérebro, regulando os níveis dos neurotransmissores serotonina, dopamina, noradrenalina e glutamato. Por regular esses neurotransmissores, é uma terapia que pode ser usada em alguns casos mais graves de depressão, esquizofrenia e outros distúrbios psicológicos. Mesmo parecendo assustador, esse é um método bastante eficiente e seguro, já que a estimulação cerebral é feita com o paciente sob anestesia geral e as convulsões geradas no procedimento só são percebidas no equipamento, não havendo qualquer risco para a pessoa. Só que apesar de ter bons resultados, a eletroconvulsoterapia não promove cura da doença, mas reduz consideravelmente os sintomas, e deve ser realizada de forma periódica, de acordo com a recomendação do psiquiatra. Acontece que depois de três meses sendo submetido a essa terapia, Juan foi considerado curado e teve alta e acabou sendo deportado ao México. Das duas, uma, ou naquela época os médicos não sabiam que essa terapia não curava o paciente completamente, ou ele simplesmente o Trataram por três meses e o despacharam para terminar o tratamento em seu país de origem. O que aconteceria em qualquer outra nação caso o imigrante estivesse nas mesmas condições. Ou seja, ele tivesse cruzado a fronteira ilegalmente ou estivesse com seu período de visto vencido. Em 1959, aos 25 anos, Juan se casou novamente, desta vez com uma mulher chamada Glória Moreno. Nascida no México, mas naturalizada americana, Gloria foi visitá-lo em Jalisco e os dois se casaram, dando a Juan a possibilidade de obter residência permanente nos Estados Unidos. Em 1962, ele cruzou a fronteira, desta vez legalmente, e estava livre de drogas e bebidas. Com inúmeras possibilidades de trabalho e estudo pela frente, Juan se matriculou em um curso profissionalizante em recursos humanos e foi contratado para recrutar trabalhadores rurais para uma plantação de frutas. Tudo ia bem por alguns anos, mas, infelizmente, em 1970, aos 36 anos, ele foi mandado de volta para o hospital psiquiátrico por mais três meses. Ao ser liberado, ele, que tinha agora uma esposa e quatro filhas para criar, passou a se preocupar demais com dinheiro e tentar fazer de tudo para ganhar mais. Juan passou a pegar pesado com os funcionários que ele terceirizava para as plantações. Ele ganhava por resultado e o custo dos trabalhadores era todo dele. Então, para ganhar mais, ele tinha que fazer com que os funcionários produzissem mais e por menos. A maior parte de seus funcionários eram imigrantes, idosos sem tetos, alcoólatras ou pessoas que, por alguma outra razão, não conseguiam arrumar empregos melhores, seja pela falta de documentação ou pela condição física e psíquica. Esses trabalhadores relatavam que Juan vinha ficando cada vez mais estressado e violento, muitas vezes aplicando punições físicas aos que não correspondiam com a performance exigida por ele. O sistema de trabalho era quase que escravo, os salários eram muito baixos e toda a comida e moradia era descontada do valor mensal, de forma que além de dormirem e tomarem banho em condições precárias, eles praticamente não ganhavam nada no final do mês, porque o pouquinho que ganhavam era para pagar as instalações. Mesmo assim, Juan era tido como o cara que estava dando a eles uma chance de trabalho e, por isso, ninguém o denunciava. Era por extrema necessidade que esses homens toleravam não somente que Juan lhes maltratasse, mas também os usassem para saciar seus sádicos desejos sexuais. Isso mesmo, Juan, com o tempo, encontrou uma forma aterrorizante de como... Dizia ele mesmo, liberar seu estresse. E logo, esses homens que ele usava começaram a desaparecer. Por conta desses homens serem em sua grande maioria imigrantes que haviam entrado de forma ilegal no país, suas famílias tinham muito medo de procurarem a polícia para dar queixa dos desaparecimentos e acabarem sendo elas mesmas deportadas. Usando esse fato e também a abundância de terra como vantagem, Juan se aproveitava da situação e agora, ao invés de explorar, torturar e sodomizar esses trabalhadores do campo, ele também os matava. Muitas vezes, ele cavava as covas que depois viria enterrar os corpos de suas vítimas dias antes de cometer as terríveis atrocidades que cometia. Depois das covas prontas, ele escolhia a vítima como quem escolhia um fruto para arrancar do galho. O violentava sexualmente e depois o esfaqueava. Juan ainda violentava seus corpos por dias até resolver decapitá-los com um machado e enterrá-los na plantação de frutas que ficava nas beiras do rio Feather. Em 19 de maio de 1971, um dos fazendeiros para qual Juan prestava serviços, chamado Goro Kagehiro, estava caminhando pelo pomar quando notou um buraco estranho na terra de sua plantação de pêssego, que parecia ter sido recentemente feito. O buraco media mais ou menos 1,80m por 1 metro e tinha aproximadamente 2 metros de profundidade, ou seja, parecia muito com uma cova fazendeiro na hora não pensou muito no que seria aquilo, mas no dia seguinte, quando passou pelo mesmo lugar e viu que o buraco estava coberto de terra, fez a coisa certa. Resolveu avisar a polícia. A polícia foi ver do que se tratava e decidiu cavar o buraco. O que eles encontraram, eu conto a vocês após um breve comercial. Essa a pay-per-view event like nothing you've ever seen, Travis Barker's House of Horrors, featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, special guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hosler, and more. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com quando os policiais do condado de Surer começaram a cavar o buraco, eles já esperavam algo de errado. Naquela área, já era na época proibido matar ursos que atacavam as plantações de frutas. E eles pensaram que poderia ser um morto pelo administrador da fazenda e que ele havia sido enterrado para se evitar multas. Isso é o que eles preferiam acreditar, é claro mas eles também estavam preparados para encontrar restos mortais humanos, que infelizmente foi isso que eles descobriram abaixo dos dois metros de terra. O que eles não estavam preparados era para o nível de violência o qual o crime teria sido cometido. Ao afastarem cuidadosamente toda a terra, o que viram foi o corpo de um homem, posteriormente reconhecido como sendo de Kenneth Edward Whitacre severamente esfaqueado e com o crânio totalmente aberto por uma machadada no meio do rosto uma machadada tão forte que fez com que sua cabeça fosse dividida em duas partes e o terror não para por aqui depois de passar por uma necrópsia foi também confirmado que a vítima havia sido também sexualmente violentada. Diante deste cenário de violência extrema, forças policiais de mais duas delegacias regionais foram recrutadas e no dia seguinte foi feita uma extensa varredura pela plantação em busca de outras covas. E não demorou muito para que eles encontrassem uma. Desta vez, o corpo descoberto foi identificado como sendo de Charles Fleming, de 67 anos. No terceiro dia de buscas, eles encontraram mais uma cova com mais um corpo. No dia seguinte, outro, mais outro. Aeronaves com câmeras fotográficas infravermelhas foram usadas para ajudar a localizar áreas suspeitas em um raio de 12 quilômetros de onde ficava o alojamento de funcionários. Por fim, as buscas terminaram no dia 4 de junho com um total de 25 corpos. Como indicado pela escritora de um dos livros sobre o caso, Catherine Ramsland, absolutamente todos os homens foram enterrados no lado norte de uma árvore frutífera, de barriga para cima, com os braços levantados e as camisas puxadas em direção à cabeça, que muitas vezes nem estava lá. Como se houvesse algum tipo de ritual envolvido. Todos haviam sido sodomizados, esfaqueados e degolados. Dos 25 corpos, apenas 4 não foram identificados. Nenhum deles havia sido dado como desaparecido. Dos 21 identificados, todos eram imigrantes e nenhum era latino. A maioria de seus funcionários eram mexicanos, no entanto, os que se tornavam vítimas não. Três eram africanos, um índio, 18 anglo-saxões e três eslavos. Através dos exames cadavéricos, ficou determinado que o mais novo tinha aproximadamente 40 anos e o mais velho, 68. Todos apresentavam sinais de má nutrição, trabalho forçado, maus tratos e possivelmente tortura. Durante os nove dias de escavações, a polícia encontrou algumas evidências que poderiam apontar ao assassino. Entre as vítimas estava um homem chamado Melford Sample e dentro de sua cova estavam dois recibos de supermercado em nome de Juan Corona. Em uma outra cova, os policiais encontraram um recibo de depósito bancário também em nome de Juan com seu endereço. Um mandado de busca foi acionado e as autoridades entraram na casa de Juan. Lá, eles encontraram duas facas com manchas de sangue, um machado duplo, uma arma, roupas manchadas de sangue, uma folha de caderno com os nomes de 34 homens e, ao lado dos nomes, datas. Posteriormente, sete desses nomes foram cruzados com vítimas encontradas no pomar. Dentro do carro de Juan foram encontradas mais roupas sujas de sangue e munição de calibre compatível com a arma que ele guardava em casa e que estava registrada em seu nome. Quando os investigadores apresentaram as evidências ao xerife Roy Whitaker, ele na hora se lembrou de um caso que tinha acontecido no ano anterior, em 1970, em Marysville, a poucos quilômetros dali. Um homem chamado José Raya havia sido severamente espancado e fortemente atingido com um machado na cabeça enquanto estava em uma cafeteria. O dono dessa cafeteria era um homossexual conhecido na região de Yuba City, chamado Natividade Corona. Durante a briga, a polícia foi chamada, José Raya foi levado ao hospital e sobreviveu. Ele ficou com várias sequelas neurológicas e não conseguia se lembrar de quem o atacou. Testemunhas da cafeteria também não sabiam apontar um suspeito. Durante as investigações, Juan, que estava na cafeteria no dia que o ataque aconteceu, entrou nas anotações da polícia como principal suspeito, mas nunca foi formalmente acusado por faltas de provas. A família de Rosserraia então, resolveu processar a cafeteria em 250 mil dólares, equivalente a quase 1 milhão e 800 dólares de hoje, de acordo com o calculador de inflação. Como na atividade não tinha como pagar, ele fugiu para o México, mas não sem antes internar Juan novamente na mesma clínica psiquiátrica que já havia passado anteriormente. Pulat corriam na cidade dizendo que Natividade teria sido o agressor porque o homem havia sido sexualmente violentado. Acontece que Natividade não escondia de ninguém o fato de ser homossexual e lidava muito bem com sua sexualidade. Ele era respeitado nas redondezas e não precisaria usar de violência para se relacionar com alguém. Sem contar que ele não faria algo terrível assim em seu próprio bar. Após ligar um caso ao outro, o xerife decidiu prender temporariamente Juan. Ele foi preso no dia 2 de julho de 1971, dois dias antes das buscas oficialmente acabarem, e ele alegou inocência. Um defensor público foi apontado, mas em poucos dias foi substituído por um advogado criminalista que se ofereceu para defendê-lo de graça em troca dos direitos exclusivos, para a publicação de um livro sobre sua história. A promotoria do caso, liderada por Dave Terra, o acusou de 25 crimes de homicídio de primeiro grau, onde há intenção de matar e premeditação, 25 crimes de abuso de corpos, 25 crimes de ocultação de cadáver, 8 crimes de contratação ilegal e 6 crimes de cárcere privado. Na época, os Estados Unidos só conhecia um serial killer com mais de 10 vítimas, o Boston Strangler, que assassinou 11 pessoas. Dois anos antes de Juan Corona ir a julgamento, a Califórnia chamava a atenção de todos os jornais do país por conta do caso Tate LaBianca, comandado por Charles Manson. O julgamento de Juan Corona começou em 11 de setembro de 1972 no Tribunal do Condado de Solano, em Fairfield, na Califórnia, a mais de uma hora da cidade de Yuba City. A seleção do júri levou várias semanas e o julgamento em si outros três meses. O advogado de defesa tentou alegar que o meio-irmão de Juan, na atividade corona, era o assassino, não Juan. Com essa alegação negada pela justiça por falta de provas, ou testemunhas, sem contar que estava provado que Natividad estava no México na época dos crimes, a defesa de Juan mudou os argumentos alegando insanidade mental e levou apenas uma testemunha de defesa que não sabia muito bem do que estava falando. Nos Estados Unidos, até o momento, ninguém jamais havia sido julgado por tantas acusações de assassinato e o julgamento sobrecarregou os recursos do condado. O júri deliberou por 45 horas antes de condenar Juan Corona em todas as suas acusações. Ele foi condenado a 25 penas consecutivas de prisão perpétua. O caso, que atingiu o recorde americano de condenações individuais por homicídio na época, ainda não foi concluído. Relatórios emitidos em dezembro de 1973 relacionavam Corona com a morte de uma vigésima-sexta vítima, mas nenhuma nova acusação foi apresentada. Em maio de 1978, um tribunal de apelações ordenou um novo julgamento para Juan Corona, declarando que sua defesa legal anterior era incompetente. O novo julgamento foi adiado por períodos de observação psiquiátrica e um esfaqueamento na prisão em 1980 que custou a Juan a visão de um olho. Enquanto encarcerado, Juan confessou seus crimes três vezes: um a uma funcionária, outra a um repórter e também a seu psiquiatra. Ele disse que cometeu os crimes, mas não era culpado porque era um homem doente da cabeça e, sendo assim, não poderia ser julgado pelas mesmas leis que os homens são. Ao completar 60 anos, Juan foi transferido para uma área especial do presídio, onde recebia tratamento psiquiátrico. Ele morreu de causas naturais em março de 2019, aos 85 anos. De suas 25 vítimas, as identificadas foram Kenneth Whitacre, Charles Fleming, John Haluka, Warren Jerome Kelly, Donald Smith, Sigurd Emil Behrman, William Emery Camp, Clarence Hawking, Edward Martincup, John Jackson, Lloyd Wenzel, Sam Bonafide, Joseph McZach, Albert Hayes, Mark Shields, James Howards, Jonas Smallwood, Albert Riley, Paul Allen, Raymond Mushashi e Melford Sample. Destes, 14 estão enterrados juntos no Sutter Cemetery, na Califórnia, e uma lápide cita o nome de cada um e aponta os quatro restantes como não identificados na Terra, mas identificados por Deus. Glória, a ex-mulher de Juan, faleceu em 2012. Duas de suas filhas voltaram para Jalisco, no México, e duas permaneceram nos Estados Unidos. A relação desses crimes com o tráfico humano é a seguinte. Mesmo que Juan Corona pudesse sofrer de esquizofrenia e tal, ele demonstra um bom discernimento na hora de calcular lucro, de escolher trabalhadores vulneráveis e até na hora de escolher quais seriam suas vítimas. Ou seja, as motivações para o crime não podem ser atribuídas somente à doença mental. Esse crime se enquadra em tráfico humano por algumas razões. Primeiro, pelo fato desses trabalhadores não estarem realizando suas funções dentro de um regime de trabalho legal. Eles não eram autorizados a trabalhar nos Estados Unidos. Isso por si só já se caracteriza como tráfico humano. Isso porque, sem a documentação necessária, não pode ser garantido que esses trabalhadores estejam recebendo de forma legal, de forma justa. Tem alguns direitos, por mais que os Estados Unidos tenha poucos direitos trabalhistas, tem alguns direitos que precisam ser tomados conta e provavelmente não estão e nem tem como porque essas pessoas não têm um documento para que esses fundos, como se fosse de uma aposentadoria, um pouco diferente aqui, fossem depositados. Segundo, que é contra a lei um empregador contratar ou oferecer trabalho remunerado a um indivíduo que ele saiba que não está devidamente documentado. É obrigação do empregador pedir esses documentos no ato da contratação. Ou seja, não é somente o imigrante não documentado que está cometendo uma infração mas também o contratante. Bom, terceiro, por mais que as leis trabalhistas nos Estados Unidos sejam bem diferentes do Brasil, ela é vista como bem mais flexível e acaba cruzando com algumas questões de direitos humanos e direitos migratórios. Quando o migrante resolve ir para um outro país trabalhar, seja legalmente ou não, eu não vou entrar nessa questão aqui, é importante que ele, pelo menos, se informe quanto às leis imigratórias e às leis do Estado ou do Condado onde ele irá atuar. Não dá para simplesmente acreditar em tudo que seu recrutador está te falando, entendeu? Aliás, não dá mesmo, salvo alguns casos onde a pessoa legalmente está indo trabalhar em uma multinacional ou em uma empresa que tem um departamento de mobilidade. Ah, nos casos de tráfico humano para fins de trabalho... A maioria dos traficantes são os recrutadores. O que mais? Reter documentação ou salário, mesmo que seja para descontar gastos com alimentação e moradia, como Juan fazia, é crime de tráfico humano. O um migrante nunca deve entregar seu documento a ninguém, no máximo uma cópia, jamais o original. Outra coisa, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe muita controvérsia sobre poder ou não poder chamar a polícia quando a vítima é um imigrante sem permissão de estado ou um imigrante que tenha entrado no país por vias ilegais. Eu vou deixar um link no nosso site para quem tiver interesse em saber mais sobre essa questão aqui nos Estados Unidos, mas só adiantando... Existe uma lei que protege os imigrantes, incluindo os que não tenham documentos de permissão de Estado ou que estejam com essa permissão vencida, caso esse indivíduo seja vítima de violência doméstica, violência sexual, uh, blackmailing, que é a forma de ameaça, é, vítima de incesto, ou que tenha sofrido ou tenha sido ameaçado a sofrer mutilação genital, Uh, vítimas de servidão involuntária, que é trabalhar em, em residência como assistente do lar sem ser pago, e vítima de cárcere ou semi-cárcere. Tem também algumas outras situações, é só vocês darem uma olhada no site. Esse link que eu vou deixar é do próprio site do governo, tá? do Departamento de Imigração, então... Pode confiar, imprime, é, tem ali as línguas diferentes, né, que você pode escolher para ter essa informação e é muito importante ler, gente. Então, se alguém que estiver ouvindo esse episódio estiver em condições imigratórias, como a citada, faça isso, vai ao site pelo link que eu estou deixando e se informe. Nunca deixe que alguém te convença que você não pode ligar para a polícia. Em casos como os que eu citei aqui anteriormente, você não somente pode obter sua permanência garantida, né, como também pode receber uma permanência fixa por um período uh, se a polícia for informada e se o caso realmente for verdadeiro, né, se a denúncia for feita. Aproveitando também que a gente está falando nesse assunto, é bom a gente falar das terminologias usadas nesse meio, dizer que uma pessoa está em situação ilegal é diferente de dizer que essa pessoa é um ilegal, ninguém é ilegal, a pessoa ela é desdocumentada, digamos, ela é sem documentos, ela está numa situação de infração, é só comparar com uma infração de trânsito, por exemplo, a pessoa é um motorista, né? igual a pessoa é um imigrante, se esse motorista comete uma infração de trânsito perigosa, tá, e perde a carteira de habilitação, ele está agora desabilitado de dirigir, né, mas ele não é um ilegal porque ele cometeu um ato fora da lei, que era virar naquela virada que ele não podia virar, né. Ele continua sendo um motorista, igual um imigrante continua sendo um imigrante. Só que por conta de uma infração, ele está enfrentando uma situação onde ele cometeu algo ilegal, entendeu? Então, é uma situação, não é a pessoa. Então, a gente tem que ter tomar cuidado com essa palavra e da mesma forma que é para se dizer que a pessoa não tem documentos, então ele não é um ilegal e sim a situação, o outro lado também é válido, é permitido dizer que a pessoa está em situação ilegal ou que ela atravessou a fronteira ilegalmente ou que ela entrou em um país ilegalmente porque o que foi feito é contra a lei, então tudo que é feito contra a lei é ilegal. Agora voltando à questão do tráfico humano. Traficantes de força laboral têm uma lábia muito boa. Na hora de oferecer o um emprego, ou te dar um emprego quando você pedir a eles, eles vão agir com empatia, vão falar sua língua, vão fazer com que você se sinta seguro, pois eles demonstram conhecimento nas leis locais. No caso, eles podem até conhecer realmente as leis locais, só que eles não vão te contar tudo, entendeu? Eles querem que você pense que as coisas são do jeito que eles preferem que seja no seu caso. E o indivíduo que está vulnerável, está desesperado, sem dinheiro passando por necessidade ou extremamente ludibriado com um sonho, com a ideia de morar fora, é até normal que essa pessoa não preste atenção nas entrelinhas, ela acaba caindo. E a pessoa que cai na conversa desses traficantes de pessoas, né, nesses recrutadores de trabalho, que na verdade não é bem um trabalho, digamos, é, elas sentem às vezes muita vergonha, mas tentem não sentir, gente. Se tem alguém ouvindo esse episódio em uma situação dessa, não sinta vergonha. Quem tem que sentir vergonha é o traficante, tá? Nunca a pessoa que acreditou, porque a pessoa que acreditou, ela estava com o coração, pensando com o coração e, e ainda, na maioria das vezes, essa pessoa não tem o conhecimento de como esse tráfico acontece. Uma regra que não é 100%, mas vale considerar, é tudo o que for bom demais para se acreditar, provavelmente é fria. O tráfico humano de trabalho é muito triste, pois a vítima não é só o traficado, mas a família. Grande parte dos indivíduos sob essas condições tem familiares que dependem deles. Muitos reconhecem o crime, mas continuam a ser, servir o aliciador por medo, vergonha ou por acreditar que a família está em risco. Sinais de que uma pessoa está sendo traficada para fins de trabalho são trabalhadores que estejam fazendo muitas horas extras, estão sempre cansados, trabalham de dia, de madrugada, moram no estabelecimento de trabalho ou na mesma casa do empregador, só conversam o necessário, deixam que seus empregadores respondam perguntas por eles, apresentam sinais de negligência com o corpo e falta de higiene, comem mal ou comem muito pouco, ou a comida que comem é de pouca qualidade, não podem sair sozinhos, não podem viajar, não falam a língua do local ou falam menos de 10 palavras, fazem pouco contato visual e usam nome diferente do seu nome de registro. Ok? Então, agora me dizem o que vocês acharam do caso de hoje. Eu espero os comentários de vocês nas redes sociais. Essa semana, os apoiadores das categorias Cappuccino e Café Completo recebem um episódio bônus e, nesse mês, os primeiros apoiadores escolheram o tema Stalking. Então, se você não é um apoiador ainda, corre lá que dá tempo. Quando você faz sua inscrição pelo site do Apoia-se, já ganha acesso às postagens antigas e pode acessar os episódios exclusivos dos meses anteriores também. É, os episódios são postados no site do Apoia-se ou em um grupo fechado somente para esses apoiadores no Telegram. Agora eu vou indo, pois já passei muito tempo aqui falando e sem nenhum chocolatinho aqui por perto. É, Quarta-feira que vem eu volto com mais um episódio para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.